0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten,
1: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
2: Zum Abschuss für EG. Die revidierte Jagdverordnung vom Bundesrat macht präventive Wolfsabschüsse einfacher möglich. Das ganz zur Freude von zuständiger Regierungsrätin Carmelia Meissen. Aber es gibt auch ein paar Punkte, die wir nicht sehr einverstanden sind. So die Carmelie Meisen, wo der Kanton noch Verbesserungen wünscht und was die Jagdverordnung konkret für die Bündner Wölfe bedeutet, die Carmelie Meisen und der Arno Burtscher vom Amt für Jagd- und Fischerei geben Auskunft. Und eigentlich sollte die Bahnweiter sein aktuell sanniert werden, beziehungsweise die Badegebäude. Gebäude. Das Vorhaben wird jetzt aber um ein Jahr verschoben, damit das Budget nicht hätte können, eingehalten werden können. Ist die Gemeinde also ein bisschen blauäugig hierher gegangen?
0: Nein, blauäugig glaube ich nicht. Wir haben das Projekt im Vornherein sehr genau das Projekt ausgeschafft.
2: Im Sagt der Gemeindepräsident, warum er das so sieht und wie es mit der badin Fideris weitergeht? Wir haben nachgefragt. Das unter anderem Thema im Infomagazin. Mein Name ist Manuela meuli Schön habt ihr eingeschaltet. Der Wolf in der Schweiz es an der Krage. Aber im 1. Dezember könnte Wolf präventiv abgeschossen werden. Auch dann, wenn es vorher noch keinen Schaden angerichtet hat. Der Paradigmenwechsel stand, weil der Bundesrat in der Jagdverordnung entsprechende Anpassungen gemacht hat. Die Bündner Regierung hat schon seit langem verlangt, dass der Kanton einfacher in die Wolfspopulation eingreifen kann. Entsprechend zufrieden ist auch die zuständige Regierungsrätin, Carmelia Meissen mit dem Entscheid vom Bundesrat. Der Martin de Platzes hat mit ihr geredet.
3: Der Kanton Graubünd hat sich schon seit Jahren für die proaktive Regulierung eingesetzt. Wir haben gesehen, dass einfach die bestehenden Instrumente nicht lange tun, dass wir Koexistenz mit dem Wolf gewährleisten können. Wir haben einen Entwurf vom Regulationsgesuch erarbeitet in den letzten Wochen. Heute haben wir Klarheit darüber, was in der Verordnung vom Bundesrat steht, auch welche Kriterien dort genau definiert sind. Jetzt brauchen wir noch ein paar Tage, um unser Gesuch zu finalisieren. Das wird es wird wahrscheinlich Anfang nächster Woche sein, dass man das nach Bern schicken können und dann auch entsprechend öffentlich kommunizieren. Das
4: heißt, es braucht nach wie vor die Zustimmung vom Bund, bevor Wölf, bevor Wolfs Rudel reguliert werden.
3: Das ist so. Der Kanton kann ein Gesuch einreichen und der Bund wird das prüfen und entsprechend bewilligen, wenn diese Kriterien erfüllt sind.
4: Die Teilrevision der Jagdverordnung, die jetzt per 1. Dezember in Kraft treten wird, das ist eine temporäre Angelegenheit von zwei Jahren.
3: Das ist so. Es ist zeitlich befristet in Kraft gesetzt. Es gibt noch weitere Teile der Teilrevision des Eidgenössischen Jagdgesetz, die erst später in Kraft gesetzt werden. Wir hoffen, dass wir auch mit den Erfahrungen, die wir jetzt noch sammeln, profitieren können, allenfalls die Verordnung noch nachbessern. Es gibt auch ein paar Punkte, wo wir nicht sehr einverstanden sind. Es fehlt Finanzierung bundeseitig. Es gibt auch noch ein paar administrative Fragen, wo wir Verbesserungspotenzial sehen und auch im Wolf Management, zum Beispiel das Verbot von Regulationen im Jagdbahngebiet. Das bereitet uns Sorgen und wir werden die Gelegenheit nutzen, uns dort nochmal einzubringen.
4: Zum Schluss der Albert Röste, Bundesrat, ist, was die Wortwahl anbelangt, ein bisschen zurückkrebs. Er hat jetzt nicht mehr von konkreten Rudel geredet. In der Schweiz kann man das auch abhaken unter Wahlkampf, Parteiwahlkampf.
3: Das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, vor dem 22. Oktober ist wahrscheinlich sehr vieles unter diesen Vorzeichen gestanden.
2: So, die zuständige Regierungsrätin Garmelia Meissen. Das geht weiter mit dem Die behörde wo im Kanton Graubünden die neue Bestimmung in der Jagdverordnung umsetzt. Das ist das Amt für Jagd und Fischerei. Dort vor allem der Arno Burcher. Er ist im Kanton zuständig für Raubtier. Und auch mit ihm hat der Martin de Platz das Gespräch können aufzeichnen.
4: Arno Burcher, der Bundesrat Albert Rösti, halten den Abschussplan fest vor ein paar Wochen konnte man noch können hören, in der Schweiz gibt es 31 Rudel, Albert Rüsti will in der Schweiz nur noch 12 Rudel, hat damals tönt Jetzt, heute die Zahl ist nicht genannt worden vom Bundesrat. Sommerzialisch, wie es vor ein paar Wochen tönt hat, ist es nicht.
5: Der Bundesrat hat einen Schwellenwert festgehalten, aber zu diesen Schwellewert muss man auch sagen, was die für eine Bedeutung haben. Das ist der minimal sichrende Bestand und nicht zwingender Zielbestand. Der Bundesrat hat im gleichen Schritt jetzt mit der Verordnung auch definiert, welche Rudel denn überhaupt das Ganze entnommen werden dürfen und hat dort auch klar betont, dass es nur auffällige Rudel werden können die wo der Kanton dann ein Gesuch kann einreichen.
4: Vor ein paar Wochen konnte man noch interpretieren, der Bundesrat hat die Schweiz in Regionen einteilt, wäre mit dem Kanton St. Karl und dem Kanton Tessin zusammen. In dieser Region hätte es nur noch drei Rudel dürfen die Kanton und hat allein zwölf. Nochmal so martialisch wird es jetzt wohl Wolf Nittergara ausgemacht.
5: Das müssen wir jetzt prüfen, was denn unser Gesuch an den Bund konkret beinhaltet. Wie gesagt, wir sind in einer sogenannten Region zusammen mit den Tessiner und mit den St. Galler, müssen mit denen auch eine Absprache halten zu den geplanten Eingriffen und müssen aber in erster Linie jetzt für uns einmal prüfen, welche von unseren zwölf Rudeln erfüllen potenzielle Kriterien, dass wir mit einer Zusage rechnen von Seiten des Bundes für eine ganze Rudelentnahme.
4: Ich gehe einmal davon aus, ihr habt euch auch schon auf eurem Amt Gedanken gemacht, welche am nächsten,
5: Wie gesagt, wir kennen die Verordnung erst seit heute, also der Zeitplan ist sehr gedrängt. Wir wollen ja ab 1. Dezember die Abschüsse genau äh, verfügt haben. Wir kennen aber die Verordnung erst seit heute und müssen das darum auch noch prüfen. Mit 12 Rudeln können wir das in dieser kurzen Zeit nicht machen und darum werden wir uns jetzt in den nächsten Tag daran machen und entsprechend auch Gesuch an den Bund finalisieren.
4: Zamt für Jagd- und Fischerei Grabünden ist denn die ausführende Behörde ab dem 1. Dezember jetzt rein personell betrachtet, stellen dir oder müssen dir neue Wildhüterinnen und Wildhüter einstellen, um die Aufgabe überhaupt zu bewältigen?
5: Wir sehen seit Jahren, was ein professionelles Wohlsmanagement an Ressourcen bindet. Das sind nicht nur Abschüsse, das ist auch das Monitoring, das dazugehört, um eben auch das Verhalten von den einzelnen Rudeln zu Und wir sehen, dass wir mit der neuen Aufgabe, die wir gestellt überkommen, die wir bisher nicht hatten, dass wir dort auch weitere Mittel brauchen werden. Im Moment Darum auch der Einbezug von Jägerschaft. Aber äh, wie der Sektionschef vom Bundesamt für Umwelt gesagt hat, der grosse Teil der Abschüsse ist in der Vergangenheit und wird wahrscheinlich auch in der Zukunft durch wirklich speziell für das äh, beauftragte Personen, also konkret Wildhüter, gemacht werden. Und entsprechend müssen wir da wirklich auch die Ressourcen haben, um das
4: können umsetzen. Letztes Jahr haben die Jäger in der Region Klosters schon mal mitgeholfen, wo es um einen Abschuss eines Wolf gegangen ist. Ich gehe mal davon aus, von der Jägerschaft, habt positive Signale, was eine Mithilfe anbelangt?
5: Das ist so. Wir sind im Gespräch mit dem Bündner Kantonalen Patentjägerverband und haben dort auch klar positive Signal über dass sie uns unterstützen würden, wenn wir sehen, dass wir für die Regulierung des Wolfsbestands auch Unterstützung der Jägerinnen und Jäger brauchen
4: würden. Seit dieser Woche ist die Sonderjagd im Kanton Graubünden im Gang bis kurz vor Weihnachten. Am 1. Dezember tritt die Teilrevision der Jagdverordnung in Kraft. Kann es möglich sein, dass im Monat Dezember denn schon von der Wildhut und auch von der Jagdschaft Wölfe geschossen werden?
5: Um das zu beantworten, müssen wir zuerst prüfen, für welche Rudel kommt das überhaupt in Frage. Sprich, für welche Rudel können wir mit einer gewissen Sicherheit mit einer Zusage von Bern rechnen? Und die zweite Voraussetzung ist natürlich das die Sonderjagd, wo die regional unterschiedlich früh anfängt, dass die im Dezember auch noch laufen. Wenn aber die zwei Bedingungen erfüllt sind, dann kommt das durchaus in Frage.
2: Seit der Arno zuständig beim Amt für Jagd und Fischerei für das große Genau vor einer Woche sind auf der Straße gerade ein paar Steine Gut 1000 Kubikmeter Stein haben sich gelöst und die Strasse verschüttet. Darum haben die Behörden die Berninastrasse auch schliessen. Konkret der Streckenabschnitt zwischen das Fazou und St. Carlo. Dort ist die einzige Zufahrtsstraße von Mengedin ins Buschlaf zu. Wie die Bevölkerung damit umgeht, die Karina Melscher
6: berichtet. In Boschiavo ist man sich gewöhnt, dass die Strasse über den Bernina-Pass ab und zu gesperrt ist. Sei es im Sommer wegen kleinerer Räufe oder im Winter, wenn wieder mal eine Lawine über die Strasse geht. Trotzdem ist die jetzige Sperrung wegen dem eine Ausnahmesituation, wie der Gemeindepräsident Giovanni Jochum sagt.
7: Wir leben in den Bergen, wir wissen, dass es passieren kann. Einmal ist im Süden über dem See und einmal ist im Norden auf dem Pass. Und, und das gerade die ganze Woche zu ist, ist das äh, abnormal.
6: Entsprechend hat die Zunge Straße laut dem Gemeinspräsidenten Auswirkungen auf das Leben in Poschiavo. Einerseits gäbe es Probleme der Zulieferung, weil Grossmaterial kann nicht über die Bahn auf Boschiavo gefahren werden. Und andererseits...
7: Für die Gewerbunternehmungen, die wir hier haben, in Puschla, die im Engadin schaffen, für die wird es enorm schwierig. Die, die arbeiten können, auszögern oder später wieder anfangen, für die heißt es denn im Tal bleiben. Und für die anderen heißt es natürlich dann entweder über Bormio Livigno oder über Chiavenna Maloja im Norden fahren.
6: Und auch die Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die täglich die Route nutzen, die zum gehen, sind davon betroffen. Dass diese Leute fehlen, merken auch die Anwohnerinnen und Anwohner. Die Corinna Fanconi beschreibt sie so. Das ist einfach
7: mega ruhig. Mega ruhig im Sinn, dass wir sich natürlich gewöhnt dass also ich bin jetzt da auch augennehme dem Fluss und der Hauptstraße, dass die Italiener überfahren. Das ist eigentlich auch schön. Auch beängstigend, aber irgendwie so fast zu ruhig. Man muss sich so gewöhnt sein, dass, dass, dass der Verkehr da ist.
6: Abgesehen vom Verkehr fehle es ihnen aber sonst an nichts. Die Lebensmittel und beispielsweise Post kommen über die Bahnstrecke ins Tal. Die ist schon kurz nach dem Feldsturz wieder offen gewesen. Erst heute Nachmittag hat die Bahn wieder den Betrieb unterbrechen. Das für ein mehr als eine Stunde, weil ein Zug wegen einem technischen Defekt stecken geblieben ist. Allgemein sind das Tal auf solche Situationen vorbereitet, sagt Giovanni Joachim. Darum sind beispielsweise auch die medizinische Versorgung gesichert.
7: Da müssen wir sagen, dass wir sehr froh sind, dass wir überhaupt ein Spital haben und nicht nur ein Notfallzentrum. Für gravierende Fälle da gibt es immer noch die Möglichkeit zu fliegen mit der Regen, wenn das Wetter mitspielt. Und sonst für dringende Notfälle, wenn man nicht die Flüge, dann müssen wir über Italien Richtung, Richtung Ticino.
6: Poschiavo ist darum auch in regem Austausch mit Italien und dem Tessin. Bis jetzt hatten die Sie zum Glück aber noch keine solchen Notfälle. Alles in allem hat die Gemeinsituation also im Griff. Laut dem Gemeinspräsidenten hat es auch nur wenige Personen gegeben, die verlangt haben, dass die Straße sofort wieder geöffnet wird. Und die Gemeinde will hier auch wirklich vorsichtig bleiben. Wir werden die Sicherheit einbehalten und wir
7: werden nicht riskieren, dass etwas passiert. Wenn etwas passiert, dann wird es auch wieder enorm laut. Ja, wieso habt ihr das gemacht? Oder?
6: Darum sind wir lieber auf Nummer sicher gegangen. Trotzdem wird es aber langsam Zeit,
2: dass die Straße wieder offen geht. Das Tiefbauamt beurteilt morgen noch werde die Lage neu. Vorrausichtlich wird die Straße frühestens morgen Abend für kurze Zeit und unter Aufsicht für den Verkehr freigeben. Bei diesen Temperaturen denkt glaubt, niemand an die Badi. In der Gemeinde Fideris ist die Badi aktuell aber durchaus ein Thema. Eigentlich hätte die, die schon bald in neuem Glanz sollen erstrahlen sollen. Die Gemeinde hat schon an einem Kredit zugestimmt, die Sanierungsarbeiten hätten den Herbst losgehen Nur geht jetzt die Rechnung nicht mehr auf und das Vorhaben wird vorläufig einmal verschoben. Warum und was genau geplant ist, weiss Jasmin Schneider. Ein Sprung ins Wasser, planschen die Kinder und viel Lachen.
8: In der Badi Fidris trifft sich die Bevölkerung seit Jahren an schönen Sommertag zum Schwimmen und Planschen. Und das zeigt sich auch an der Infrastruktur. zum Beispiel am Badi-Gebäude mit dem Kiosk, der Umkleidekabine und dem Raum für die badi Das Gebäude wurde vor über 50 Jahren erbaut. Worden. Schon vor zwei Jahren hat die Gemeinde Fidris darum angefangen, ein Projekt für die Sanierung zu erarbeiten, wie der Gemeindepräsident Luca Giger sagt.
0: Wir haben ein Badegebäude, die nicht mehr so der heutigen Zeit entspricht. Und darum wollen wir eigentlich wollen, das sanieren. Oder jetzt, mittlerweile ist das Projekt so, dass wir es durch einen Neubau ersetzen wollen.
8: Ein Architekt hat dann ein Projekt geplant und einen Kostenvoranschlag von 650'000 Franken gemacht. Der Kredit hat die Stimmfolge von Fidris Ende letzten Jahr abgesegnet. Nur reicht das Geld jetzt offensichtlich nicht mehr.
0: Wir haben von der Gemeindeversammlung die 650'000 Franken gesprochen bekommen. Wir haben dann über das Ab das Buchsuch eingereicht und sind an die Offerten gegangen. Und bei den ersten Rückmeldungen haben wir schon gemerkt, dass die rückläufigen Offerten weit über dem Kostenvoranschlag sind.
8: Die Teuerung hat die Kosten in die Höhe getrieben. So sind die Offerten jetzt bis zu 40% teurer als der ursprüngliche Kostenvoranschlag. Der Gemeindevorstand hat darum die Bremse gezogen. Anstatt den Herbst mit den Bauarbeiten anzufangen, ist das Projekt ums Jahr verschoben worden. Man muss noch mal über die Bücher, so Luca Giger.
0: Die Stimmung im Dorf, was wir so spüren, ist, einfach, dass wir mit diesen 650'000 für das Projekt schon am oberen Limit sind, was es für so ein Gebäude kann. und Darum haben wir auf keinen Fall, gewählt, dass wir das überschreiten. Ja.
8: Dazu kommt, dass nicht nur das Badegebäude ein Upgrade nötig hat. Die Technik des Bad ist zuletzt vor 27 Jahren ersetzt. Worden. Und auch wenn der Gemeinsvorstand ursprünglich davon ausgegangen ist, dass diese Technik noch ein paar Jahre hält, sieht es jetzt eben doch anders aus.
0: Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass es doch vielleicht an der einen oder anderen Ort nicht ganz stimmt. Und durch das haben wir auch im Vorstand noch entschieden, dass wir das müssen genau anschauen müssen, bevor wir da die große Investition machen. Weil wir haben gesagt, wichtig ist dass das Schwimmbad funktioniert, bevor wir eigentlich ein schönes neues Gebäude aufstellen.
8: Der Gemeinsvorstand will darum ein neues Projekt erarbeiten mit Baustart im Herbst nächstes Jahr. Ob und wenn ja, was für Abstriche dabei gemacht werden müssen, kann der Gemeinspräsident Luca Giger jetzt noch nicht sagen.
2: Sofern denn ein Projekt steht, wird die Gemeinde nächstes Jahr im Herbst mit der Umsetzung anfangen. Dass sich die Sanierung ist aber nicht so schlimm für die Bade Sie kann auch im jetzigen Zustand weiter betrieben werden. Jahrzehntelang war die Higa in Kur ein Publikumsmagnet, bis sie 2019 das letzte Mal stattgefunden hat. Während Corona hat es kein Mess Im 2022 hat die verantwortliche Expo Kura G der Battle hierher Im März dieses Jahr ist die Stadt Kur in Prässe gesprungen und hat die Klimaveränderung Das aber nur mit mäßigem Erfolg. Jetzt kann die Frühlingsmesse Higa aber ihres Comeback feiern. Drei in der Region bekannte Unternehmer haben zusammen mit der Stadthalle Kura G die Firma United Events AG gegründet. Und wenn schon im Frühling in der Kurstadt statthalle, die erste Ausgabe vor neuen Higa führen Martin de Platzes hat mit Michael Amann, er ist einer der drei Verwaltungsräte der United Event AG, über die Auferstehung von Higa geredet.
4: Michael Amann, seit wann sind ihr schon an dem neuen Konzept der neuen Higa ausbrüten?
1: Wir haben uns seit ein paar Monaten Gedanken gemacht. Wir haben zusammen mit der Stadthalle Chur AG das Messeformat auf dem Platz Kur neu diskutiert und ja, es ist eigentlich relativ rasch gegangen. Wir alle einen gewissen Drive drauf. und das ist so, wie wir jetzt hier stehen, nur möglich gewesen, weil alle den gleichen Strick ziehen, Ja.
4: Die alte der hat in der guten Zeit eine Ausstrahlung, gehabt, weit über Chur raus. Es war ein bedeutender Anlass gewesen, für die Bevölkerung, für die Gesellschaft, traditionell der Tag vor Uffahrt, der Mittwoch, ein Highlight, ihr wollt gehen mal schwer davon aus an die Alte Hiege anknüpfen mit dieser
1: Popularität. Popularität will wir sicher mitnehmen, Drum auch der Be Griff hiege wieder auf Lebelow. Die Ausstellerzahlen, die wir zu Top-Zeiten zu den Higa hatten, streben wir jetzt nicht an. Aber wir sind überzeugt, dass Publikumsmess, so wie sie da war, früher eine Berechtigung für Kur hat.
4: Sie, haben Sie haben Erfahrung in der Durchführung von so Messen, Veranstaltungen, der Ivo Fifi Frey auch. Und dann haben wir noch ganz ganzer Hochgeräter in eurem Verwaltungsrat, der Herr Felix Frei Er ist langjähriger Direktor des Stadion in Zürich gsi, ist momentan Präsident vom Internationalen Leichtathletikallast in Zürich, Weltklasse Zürich, langjähriger Tourismusdirektor da hinter Hochkaliber im Verwaltungsrat.
1: Extreme Bereicherung, dass wir ihn dabei haben als Vertreter von der Seite Stadthalle. AG. Er bringt einen extremen Drive, wie aber auch der Fifi Frey, der eine riesige Erfahrung hat mit Events Und Zema in diesem Konstrukt mit dem Geschäftsführer Marco Joll ein sehr gutes Team.
4: Der Felix Frey mit seinem riesengroßen Rucksack an Erfahrung im Bereich Durchführen von Messen und Events, ich gehe davon aus, er ist überzeugt vom Konzept, dass die Neuhege in Kur wieder zum Erfolg werden.
1: Er ist mehr als überzeugt, er freut sich auch extrem, wie wir alle auch. Und wir wissen, dass es funktioniert, ja. In
4: den letzten Jahren war die publikumsmäßig publikumsmässig nicht mehr der Erfolg gewesen von der Hochzeiten der Higa. Ich finde es am Entscheid. wie gross ist das finanzielle Risiko?
1: Ja gut, wenn man etwas Neues macht, ist immer ein finanzielles Risiko dahinter. Das ist aber die Aufgabe, um das vorher abzuklären, was das heisst, was das bedeutet, wo man her will. Und unsere Hausaufgaben haben wir gemacht.
4: Und die erste Neuhege nach Ihrem neuen Konzept, die soll nächstes Frühling stattfinden? Ganz genau und das in der Stadthalle in der Ehrwürdigen.
1: Im äh, 24 wird sie in der Stadthalle stattfinden und im äh, 25 ist es ja noch nicht ganz sicher. Im 1926 im Neubau in der Event- und Messehalle.
4: Also Im 25 ist es noch nicht ganz sicher, weil die, weil die in alte Stadthalle ja muss abgerissen werden und dort dann die neue Talstation der Brambröstbahn entsteht.
1: Ganz genau, ja. Wir sind dort noch im Gespräch. Es ist ja noch nicht ganz klar, wenn das stattfinden wird, äh, der Abriss. Wir sind dort intensiv dran. Es wird sicher ein äh, im 25. Jahrhundert, ähm, sonst werden wir auf einem definierten Platz mit Zelt schaffen.
4: Der Stadt Chur ist war immer ein großes Anliegen, gewesen, vor allem am Stadtpräsidenten Urs Marti, dass die Stadt Chur einen bedeutenden äh Standort ist für Events, für Messen, für Gewerbeausstellungen. Habt ihr allenfalls neben der neuen Higa, auch noch andere Konzeptideen im Köcher?
1: Ja, das ist es so. Der Urs Marti hat einiges dazu beitragen, dass es die Events in der Stadt Chur in der Vergangenheit gegeben hat und gegeben wird. Wir haben da Haufen Ideen, wir haben die Ideen auch schon auf Papier gebracht und wir dürfen gespannt sein. Es wird sicher noch das eine oder andere kommen.
4: Früher hat es in der Schweiz ganz, ganz grosse Messen gegeben. Ich erinnere da an die Mobe in Basel. Die letzte Muben hat stattgefunden im 2019. Eine von den grossen, die noch stattfindet bei uns in der Ostschweiz, ist die Olme in St. Gala, jeweils im Herbst. Hat letztes Mal 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gehabt. Tendenziell sind aber bei allen Messen Zuschauerzahlen rückläufig. Macht das nicht ein bisschen Sorgen? Im Hinblick geht es auf die neue Hiege.
1: Ein Mess hat auch nach der äh, strengen Zeit, die wir hatten, äh, eine berechtigung. Man merkt, äh, das Publikum will raus, will auch wieder ein messer ja auch schon verschiedene Umfragen gemacht. Äh, man sieht es an der Rolle, wo jetzt gerade stattgefunden hat. Man muss sicher nicht die Zahlen ansehen streben wollen, die wo sind zu Hochzeiten Aber ähm, wir sind überzeugt, dass es mit einem coolen Konzept dahinter, mit verschiedenen Ideen einen richtigen Anklang finden wird.
4: Was immer gezogen hat bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, vor allem auch an in, in St. Gallen, ist die Landwirtschaft, unter anderem mit dem säuler was dort noch alles durchgeführt worden ist. Auch die Landwirtschaft hat in der alten Hiege eine grosse Bedeutung gehabt. Ist die Landwirtschaft auch im neuen Konzept der neuen Hiege wieder bestanden? Teil.
1: Unbedingt. Wir werden das auch mitnehmen. Das, was sich bewährt hat in der Vergangenheit, werden wir sicher auch in der Zukunft mitnehmen. Und das ist sicher das Thema, ja.
4: Denn in der alten Higa war damals legendär gewesen, der Mittwoch vor Auffahrt Wird es auch wieder so einen Anlass geben, vor allem für die Bevölkerung da ist, um sich zu treffen, um etwas zu trinken und
1: und und. Es wird einen Higenabend geben, ja. Wir dürfen gespannt sein, ja
2: der Michael Amann, einer der drei vor für Neue, Higa. Damit sind wir schon wieder am Ende des Infomagazins. Wie gewohnt, finden wir unsere ganze Sendung zum Nachhören auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Manuela Meuli. Ciao zusammen.